0: Podcast Generación Libre, episodio 1.
1: Hola a todos. Hoy, desde Generación Libre, un espacio en el cual se pueden sentir libres, de expresar sus emociones, sus experiencias. Estoy eh, acá con mi compañera Vanessa.
2: Eh, hola, ¿cómo están? Eh, acá nos encontramos con un invitado súper especial. Queremos que se sienta súper acogido en nuestro programa y que nos cuente cómo ha sido la experiencia en este tema.
1: Eh, sí, acá además estamos con Santiago, un estudiante de la ciudad de Medellín y queremos como saber un poquito de cómo ha sido su experiencia en todo este tema eh, ¿Cómo te sientes el día de hoy?
0: Eh, muchas gracias, eh, me siento muy bien, estoy muy agradecido por poder venir el día de hoy me siento muy agradecido por poder aquí dar mi punto de vista, una experiencia algo eh, que tal vez le pueda ayudar a muchas otras personas
1: eh, ¿Cómo sientes que ha sido como todo tu proceso desde que le contaste a tu familia, pues desde que has interactuado en la sociedad ya como con esto?
0: El proceso en sí siempre es bastante complicado porque pues eh, no
1: es algo muy,
0: entre comillas, natural, o sea, no es algo como que la gente ya tenga muy normalizado, aún hay muchos tabús, muchas problemáticas en las familias. Por ejemplo, aquí en Medellín, la mayoría de las familias son muy tradicionales, entonces eso siempre genera un problema bastante grande a la hora de uno demostrar ser quién es.
2: Bueno, yo te quisiera hacer una pregunta que ha generado como mucha controversia en este tema. Bueno, quisiera saber por qué tú crees que los derechos que se eh, como que se le privan a esas personas eh, tienen que ver como con la religión, con la cultura, la tradición...
0: Esa es la verdad una muy buena pregunta, eh, porque desde siempre, o sea, ha existido un estigma muy grande por parte de la iglesia hacia las personas homosexuales, por ser diferentes. La iglesia antes perseguía mucho a cualquier persona que no tuviera una creencia parecida a la de ellos, entonces entre esos eh, estaban las personas homosexuales, y aquí en Colombia pues siempre ha habido... Eh, Siempre ha sido un país en el que la religión ha sido una base fundamental para todo. O sea, por eso en algún momento se llamó, el o sea, le decían el país del sagrado corazón de Jesús. Porque en sí, pues, la mayoría de las familias, la mayoría de las casas son bastante religiosas. Entonces, pues, es algo complicado en una sociedad tan cerrada.
1: Sí, eso es cierto. O sea, la religión ha sido como nada pues como ha dado de que hablar acerca de este tema, o sea, sí es como muy, cómo se dice, muy estigmatizado sobre este sí, tema. siempre es así. Bueno, listo. Entonces, hay algo que ha
2: generado como muchos tabús y es algo que dicen que la homosexualidad es una enfermedad o un problema de salud. ¿Tú qué piensas acerca de esto?
0: Pues, eh, la verdad no considero que eso sea así, o sea, eh, no considero que sea una enfermedad o un problema de salud porque no le afecta a nadie, o sea, no es algo como que uno, o sea, no sabría cómo explicarlo bien, pero no es una enfermedad, o sea, es algo que simplemente siente uno, es un gusto, es como por ejemplo hay personas a las que prefieren la pasta en vez de alguna otra comida, es un gusto y no por eso hay que decir que, hay... que están enfermos o algún tipo de cosa así.
1: Y, por ejemplo, otro mito que he escuchado ya varias veces es que, por ejemplo, esas personas homosexuales, o sea, es un mito, eh, cambian, digamos, de pareja muy rápido o muy constantemente, o sea, ¿qué tan cierto es o qué opinas al respecto?
0: Pues en lo personal considero que no, o sea, no tiene mucho fundamento, es pues la mayoría de las personas homosexuales tienen parejas como cualquier otra persona heterosexual. A veces eh, hay más facilidad, a veces se enamoran, a veces no. Entonces, siempre hay como más facilidad o menos para encontrar una pareja. Entonces, por ende, pues, no es algo tan, como tan recurrente como se tratan los estigmas.
2: Listo. ¿Y qué piensas acerca de que dicen que casi todas las personas LGTBI... ¿sufren de alguna enfermedad de transmisión sexual como VIH, SIDA?
1: Sí, a eso también iba yo, como de que tienen como ese concepto de que las personas que más transmiten esas enfermedades son los, los homosexuales, cuando bien pueden ser cualquier persona que mantenga relaciones sexuales, o sea...
0: Claro, o sea, eh, el principal problema aquí no es eh, la sexualidad, no es si eres heterosexual o homosexual o lo que sea. El principal problema aquí es que hay muchas personas que no se cuidan. Entonces, eso es lo que genera eh, más eh, probabilidades de la enfermedad. O sea, por ejemplo, en los 80 ochentas, eh, las parejas heterosexuales, pues, tal vez sí utilizaban preservativos y todo eso. Perdón, en los ochentas no, como en los noventas, dos utilizaban pre preservativo y todo eso como principalmente para, eh, pues, no... Tener hijos, ¿cierto? Entonces, para las personas homosexuales hay un dicho por ahí que a espadas no hay embarazo. Y en teoría pues sí es cierto, pero eh, a pesar de que no hay embarazo hay que protegerse, hay que cuidarse porque pues suele pasar mucho y cualquier persona lo puede transmitir.
1: Sí, a eso van como muchas de las personas que dicen eso, que ellos no es que... Eh, que los homosexuales lo que hacen es que transmiten enfermedades Y ya una pareja heterosexual es, es como la que produce, la que se reproduce Listo, y por ejemplo hay muchas madres
2: o hasta padres que no les gusta Que personas que estén como en esa población se acerquen a, los, a sus niños, a sus hijos eh, Y o sea, ellos no saben que... Son personas común y corriente, solamente que su orientación sexual es diferente. Entonces, ¿de ¿qué piensa acerca de esas personas que son tan homofóbicas a la hora de proteger a sus hijos?
0: Eh, o sea, muchas familias creen que la homosexualidad es una enfermedad. Entonces, si por ejemplo yo soy homosexual y me junto con una persona heterosexual, lo voy a volver homosexual. Y eso no es así. O sea, el que ese es, el que va a ser, va a ser independientemente se le ponga... Eh, lo que sea, muchas personas creen incluso que el servicio militar o tal vez los tratamientos así sirven y eso no sirve para nada, lo único que están haciendo es como eh, silenciar a una persona que sí o sí va a hacer lo que va a hacer. O sea, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Eso es así, <risa> es así, es así de simple.
1: Eh, sí, y por ejemplo, ¿tú qué piensas? Acerca de, es de lo siguiente, que en las parejas homosexuales una persona asume el rol del hombre y la otra el de la mujer, o sea cuando digamos en una pareja de hombres siempre va a haber uno que va a asumir como el rol de mujer y el otro de hombre o eso no es como tan cierto
0: pues en algunos casos, o sea, tienen nombres, eh, entre los roles está activo, que es el que da, pasivo, que es el que recibe, versátil, que puede dar y recibir, versátil, pasivo, versátil, activo y muchas otras cosas. En muchas parejas sí se presenta que uno es la persona como activa, eh, otro es la persona pasiva y siempre, pues sí o sí, hay una persona como más dominante, alguien más sumiso o lo que sea y pues se presenta, pero no necesariamente es como que uno obliga, eh, obligadamente, obligadamente, eso no es una palabra, perdón, obligatoriamente eh, tenga que pasar sí o sí porque así es como se dice, no, a veces pasa, a veces no, a veces es de una forma y a veces de otra.
2: Bueno, y no sé si ustedes han visto que, por ejemplo, siempre dicen, los niños siempre se tienen que decir de azul, de verde o de negro, y las niñas siempre de rosado, de morado, de colores así. Y muchas personas piensan que cuando un niño se pone una camisa rosada o algo de un color como clarito o pastel, piensan que esa persona ya es como gay, por decirlo así. Y cuando una mujer se viste de negro, se viste con ropa ancha, ya esa mujer es porque quiere cambiar de sexo. Entonces, ¿usted qué le diría o qué aportaría a esas personas que piensan eso?
0: Pues se sigue siendo parte de un estigma bastante... Bastante estúpido, la verdad, porque, por ejemplo, hay que remontarnos al pasado. En Francia se utilizaba mucho para las mujeres el color azul. O sea, el color azul para las mujeres en la Francia de Reyes y todo eso, eh, se utilizaba principalmente el color azul. Y para los hombres era principalmente el color rosado. Hubo una época de la historia en que ya los colores se invirtieron y entonces ya las mujeres rosado y los hombres azul, pero no tiene por qué ser así, o sea, vimos en una sociedad lo suficientemente evolucionada como para saber que un color no define una sexualidad, que tal vez un peinado no define una, una sexualidad, que tal vez utilizar ropa más o menos ancha no define una sexualidad, simplemente son gustos y los gustos pues deben ser respetados como cualquier otra cosa.
1: Eh, sí, eso me parece bien, eh, ahora te voy a hacer una pregunta un poquito más personal, y ¿Tú has experimentado alguna dificultad o algo como para aceptarte a ti mismo?
0: Tal vez cuando estaba más pequeño, sí. Cuando estaba más pequeño, pues, crecí en una familia bastante católica, la mayoría, todos heterosexuales. Entonces, siempre se presentó ese problema de que yo sentía que no era lo que ellos esperaban de mí, de que tal vez pues si yo de verdad les mostraba lo que yo era en realidad, tal vez se decepcionaran o no les gustara o tal vez, sí, tal vez lo dejaran de querer a uno porque como niño siempre la aprobación de la familia cercana es bastante importante. Entonces, pues en su momento sí me afectó bastante, ya luego uno va creciendo y se va dando cuenta de que hay que vivir con muchas cosas y el mundo no es color de rosa.
2: Bueno, y ahora como... Eh... Vamos a enfocarnos más como en la parte de, del colegio. ¿Tú has sentido que en el colegio algún profesor, eh, compañero, eh, coordinador las del colegio alguna persona te ha discriminado por tu orientación sexual o te ha dicho cosas por ser lo que eres o te ha sentido mal si han tirado un comentario al aire y te ha caído?
0: Eh, pues generalmente sí, o sea... A veces cuando las personas mayores, por ejemplo profesores o algunos estudiantes que crecen como en entornos muy cerrados de mente, a veces tienden a tener comportamientos o hacer comentarios que tal vez no son los mejores. Y que tal vez pues a uno como niño le afectan mucho, porque pues sí, obviamente he sufrido de homofobia por parte de algunos profesores, por parte de algunos compañeros, y siempre ser diferente en un lugar en donde la mayoría son iguales es muy complicado, porque toca sobrevivir, entonces pues siempre toca tratar de sobrellevarlo independientemente de los problemas, independientemente de las circunstancias, entonces no sé.
2: ¿Y tú qué has hecho para que, por ejemplo, esos comentarios o esas preguntas al aire, esos comentarios al aire no te afecten tanto? De igual manera en tu casa, ¿alguna persona te ha discriminado, te ha dicho algo por tu orientación sexual eh, y cómo has como evitado que esos comentarios te afecten?
0: En mi familia afortunadamente pues no ha sido tan como tan pesada la situación, obviamente siempre en un principio se sintió como un tipo de, o sea se sentía extraño, pero por ejemplo en el colegio siempre habían burlas, siempre habían comentarios, habían la gente, pues los niños son muy hirientes, los niños son muy crueles, pero uno conforme va creciendo tiene que aprender a que pues eso no importa tanto y uno se debe rodear de las personas que de verdad lo aceptan a uno, y que tal vez la única opinión que le debe importar a uno es de las personas de las que lo quieren a uno Pues los demás no importan, simplemente son gente secundaria que uno ve muy poco
1: Sí, eso es cierto, o sea, uno pienso que uno debe aceptarse tal y como es Sin importar si lo vayan a discriminar o no, o sea, la gente tiene que también aceptar que uno, lo que uno ya aceptó eh, Volviendo al tema, digamos, de los roles o estereotipos eh, hay unos que dicen que los hombres gays eh, aman ir de compras, que no todos los hombres gays aman ir de compras y no todas las mujeres lesbianas tienen que ir de cabello corto o vestían pues como masculino. Eh, ¿Tú qué opinas? O...
0: Es otra de las cosas que también han hecho que es, la homofobia sea un gran problema. O sea, el hecho de que haya una persona con cabello corto pues no significa nada o... O sea, no significa que sea eh, tal vez lesbiana o bisexual o lo que sea, eso no importa La forma en la que uno se ve nunca, jamás, o la forma en la que uno se ve y las cosas que uno hace Nunca jamás han determinado lo que uno es en realidad Eso pues nunca ha sido así, entonces sí hay que dejar como tanta bobada en términos de eso
1: Y ya como no, bien, no yéndonos por un lado tan pesimista, eh, ¿qué crees que ha sido lo bueno como de poder expresarte libremente... Sin miedo, a las per... pues sin miedo a lo que opinen las personas.
0: Pues uno generalmente obtiene mucha confianza, o sea, cuando ya uno de verdad se dio cuenta de quién es, de qué es lo que a uno le gusta y de cómo le gustan a uno las cosas, uno generalmente obtiene mucha confianza porque ya uno sabe muchas cosas, uno ya sabe eh, lo que quiere, sabe cómo lo quiere, entonces ya uno tiene las cosas más bien fijas, mientras que la mayoría de las personas no la confianza pues siempre ha sido una base fundamental y también rodearse de buenas personas porque cuando uno de verdad demuestra quién es uno en realidad a veces se le acercan personas que pues contribuyen mucho a la vida de uno y a final de cuentas se vuelven buenas amistades
2: ¿Y cómo ha sido eh, cómo ese proceso de aceptarte así como tal y como eres y aceptar los comentarios tal vez como críticas constructivas de la gente eh, como al, al respecto
1: de, de este tema. O sea, tuviste un punto en el que caíste en depresión, o qué pensabas en su momento cuando te llegaron a pasar todas estas cosas que la gente te. puede que te criticaban, o si te discriminaban. O sea, ¿cómo fue ese proceso que tuviste que pasar?
0: Es un proceso muy duro porque yo incluso llegué a tener varios intentos de suicidio porque la verdad es que. Eh, todo ha sido muy complicado pues llegan puntos en que tal vez uno se siente como tan tan en el fondo tan oscuro tan tan vacío tan solo que a veces es un problema muy muy grande pero creo que pues a todas las personas homosexuales les pasa que hay, llegan a un punto en que se dan cuenta de las cosas bonitas que tiene la vida y que pues se pueden generar muchas cosas buenas solamente con, bueno, con, sí, aceptarse, o sea, es la base fundamental.
2: Bueno, y ya como metiéndonos por otro tema, hablando así como de temas más sexuales, y por esa parte, <risa> quisiéramos saber si te dolió la primera vez.
0: <risa> eh, pues... En, sí, obviamente, o sea, es natural porque pues las primeras veces siempre son sin experiencia mucha, entonces sí, o sea, duele porque pues eh, no teníamos experiencia y no estábamos preparados para tal vez lo que de verdad era o no sabíamos cómo funcionaban bien las cosas, entonces nos faltó experiencia y pues obviamente dolía.
1: Sí, igual como todas las relaciones, pues es cuestión de experimentar, uno no sabe cómo allá van a las primeras veces, entonces sí, pienso que es eso eh, Otra cosa, eh, un tema que ha dado mucho de qué hablar, de que los hombres o las mujeres más que todo, no es que nazcan gay, sino que con el tiempo se transforman por decirlo así, si sí ¿me entiendes?
0: Que se convierten.
1: Sí, que se convierten. Y más que todo, que hay, no? Que es que desde... Por ejemplo, otros son que nacieron. Porque hay ¿no? Él desde pequeño, digamos, jugaba con muñecas. Y otros, no. Que era muy masculino, muy masculino. Y terminó siendo gay. Pues, ¿en qué va eso? Oh.
0: Eso no tiene nada que ver, la verdad. O sea, simplemente son los gustos. Y los gustos, pues, independientemente, nunca... No afectan. O sea, pongamos el caso de dos niños. A uno le gusta jugar fútbol y al otro le gusta... Prefiero jugar con muñecas. Ambos crecen y se dan cuenta que son homosexuales. ¿Cuál es la diferencia? Los gustos. O sea, independientemente... Cada persona es lo que es. Sea lo que sea, lo va a hacer y ya. O sea, es así de simple. Independientemente de las circunstancias... Independientemente de lo que se le ponga en el camino... Simplemente a uno le gustaba más el fútbol... Y a otro le gustaba más jugar con muñecas. Entonces eso no afecta en nada. Y tampoco es como que... Si un niño juega con muñecas ya es un problema grave... Porque pues... Eso hace parte de la masculinidad frágil que hoy en día se critica mucho, porque pues, es lo que hace que eh, un hombre, por ejemplo, no pueda llorar. En la sociedad actual, eh, los hombres no pueden llorar, o principalmente... ¡Uy, como que va a llover! Principalmente en la sociedad del pasado, los hombres no podían llorar, tenían que ser fuertes, tenían que ser valientes y todo eso, y un hombre obviamente puede llorar, un hombre es una persona, entonces... No es como que sean robots, no es como que seamos robots, cada quien tiene derecho a llorar y las mujeres también puede ser fuertes Y sí, o sea, no hay que seguir estigmatizando a la gente, o sea, hay que vivir la vida Porque cuando uno se preocupa mucho por lo de los demás, termina jodido
1: Sí, yo pienso que eso viene mucho como de, gener de generaciones anteriores en las que, digamos, había el papá era el que mandaba, entonces no sí. eh, los niños no podían llorar, que claro, porque ya claro. él los hacía afeminados, entonces ellos como que al crecer con eso que les decían los papás, hoy en día dicen, ay no, yo no lloro porque me vuelvo gay o cosas así. Claro, esas. y
0: son niños que crecen traumados porque sí. nunca han sido capaces de liberar de liberar como que sus su sentimientos, o sea, son personas que generalmente, no siempre, pero que muchas veces tienen problemas como que de... De autocontrol o a veces tienen sí. problemas de ira, solamente porque no saben liberar las cosas. Muchas personas nunca han tenido en sus casas como la libertad de, de ponerse a hablar de los problemas. Entonces siempre ha sido, ah, el problema, vamos a pelear, vamos a alegar Ajá. y cosas así.
1: Sí, yo, yo pienso eso, que por ejemplo, un hombre eh, enfrenta los problemas es alegando, peleando, viendo que también podrían llorar expresar sus sentimientos llorando porque esa es una forma también de expresar nuestros sentimientos claro, de, de liberar liberarnos sentimientos, o sea, por ejemplo, ¿no? yo soy una persona que llora mucho
2: por ejemplo, cuando me da rabia cuando estoy peleando con alguien, yo no soy capaz de, por ejemplo si esa persona me dijo algo, yo no soy capaz de responderle porque ahí mismo cuando voy a empezar a hablar me dan ganas de llorar entonces a veces me dan, eh, me dan como ganas de dejar que las cosas se calmen y ya por uno hablar, porque si uno empieza como a Alegar con esa persona van a ser peor, Va a ser peor la pelea Va a ser todo Entonces, pues sí
0: Claro, y no está siempre bien callarse, la verdad
1: eh, Sí, eh, ya para finalizar Con este episodio Quisiera que le dieras un consejo A los jóvenes de hoy en día
0: eh, Muchachos, muchachas en la, la vida a veces es muy corta Nunca sabemos cuánto tiempo vamos a tener Y siempre lo mejor Es como Eh Siempre lo mejor es como vivir la vida, vivan la vida al máximo, no tengan miedo de amar al máximo, no tengan miedo de querer, siempre den todo de sí mismos porque nunca sabemos cuándo va a ser nuestro último día. Den abrazos, den besos, lloren si quieren llorar, sean quienes quieren ser pero nunca jamás en la vida eh, hagan menos lo que son en realidad, si ustedes sienten que son algo, si ustedes de verdad consideran que eso es así, háganlo, no importa lo que los demás piensen.
1: Eh, muchas gracias Santiago, espero que, espero que te hayas sentido como en este podcast, hayas podido liberar liberar tus sentimientos, disculpa y la lluvia pero son temas del clima
0: Muchas gracias Daniela, muchas gracias Vanessa y de verdad es un gusto haber estado aquí con ustedes el día de hoy eh, y están haciendo un gran trabajo por los jóvenes, en serio
2: eh, bueno Santiago, muchas gracias por acompañarnos. Espero que te hayas sentido
1: muy bien. Chao. Adiós. libre. Nos vemos en otro episodio. Bye.